0: 일화 종이 호랭이 세상 밖으로 나오다. 아 짜증나. 시큼한 온갖 냄새가 코끝을 찌른다. 새벽 대바람부터 음식물 쓰레기와 씨름 중이다. 집을 오래 비워야 돼서 냉장고에 남아있는 음식물들을 쓰레기 봉투에 꾸역 꾸역 넣는데 그만 아가리를 다물지 못하고 죄다 토해내버린다. 어이구 내가 이렇지. 벼랑간 자명종 시계가 시끄러운 소리를 낸다. 혹시나 하는 걱정에 어젯밤에 맞춰놓은 알람이 제 몫을 다하느라 계속 지저댄다. 주방 바닥에 토해놓은 널브러진 음식물들을 처리하랴 알람을 끌어 안방으로 뛰어가랴 정신이 하나도 없는데 아침은 든든히 먹고 나가겠다며 올려놓은 압력선마저 증기기관차에서 나는 소리마냥 이 상황을 더욱 혼란 속으로 몰아넣는다. 나의 지금 상태는 옷고름 풀고 널뛰는 정신 나간 여자 같다. <목소리> 화장실 거울 앞 꼭두새벽의 광풍은 이제 고요로 바뀌고 비장한 마음으로 이를 닦는다. 어젯밤에 몇 번씩이나 확인했던 11일간의 여행을 책임질 진보따리를 다시 한번 점검한다. 집안의 냉장고를 제외한 모든 전기 플러그들을 뽑고 다시 한번. 집안을 둘러본 후 보따리를 들쳐매고 현관 앞에 서서 거울을 쳐다본다 이제 출격이다 바이크가 세워져 있는 지하주차장으로 내려가면서 오늘의 이동 경로를 생각해봅니다 일단 인천으로 가서 메아마른블락지를 보고 충남 태안의둥 습지로 가면 오늘의 코스는 끝이 날 것이다. 대략 300km가 조금 넘는다. 서울 남부순환도로의 아침 출근길은 상상을 초월한다. 꽉 막혀버렸다. 앞차의 트렁크에는 나무 한 그루가 불쑥 튀어나와 있다. 비닐에 칭칭 감겨있는 나뭇잎들이 얼마나 갑갑해 보이는지 지금의 내 모습 같다. 내 나이 3른 넷. 진공 상태다 어찌어찌하여 세상에 마애라는 이름으로 알려져 이렇게 저렇게 (6년을) 달려왔는데 삶이 표류하고 있다 다듬어지지는 않았지만 생명력 있게 불렀던 진달래꽃은 더 이상 데뷔 때의 천진함이나 순수함은 사라지고 원숙한 중견가수의 진달래 할미꽃이 되어버렸다. 모든 것이 심드렁해지고 길거리 자판기에 동전을 넣으면 그만큼만 값을 하는 자판기가 되어버린 것이다. 한만 번쯤은 불렀을까? 가끔은 익숙함이 지나쳐 가사마저 잊어버리곤 한다. 늘어질 대로 늘어진 브레지어 끈처럼 쓸모없는 것임에도 익숙함이 주는 편안함 때문에 그 브레지어를 버리지 못하는 것처럼 어이쿠! 차가 움직이기 시작한다 꾸역꾸역 차들이 밀려나간다 나의 두 발을 대신해 줄 바이크도 미끄러져 나간다 날렵하게 빠져나가야 하는데 바이크가 크다 보니 차사이에 좁은 길로 빠져나가기가 쉽지 않다. 사실 이렇게 멀리 나가보긴 처음이다. 이번 남사르스치 투어를 준비하면서 무리한 일정인 줄 알면서도 마치 해치워야 할 숙제라도 되듯이 빡빡한 일정을 짜내려갔다. 몸을 괴롭혀 육체와 정신을 분리시켜 고행의 시간을 가지고 싶은 마음이었지 싶다. 오랫동안 살아온 도시가 나에게 버겁게 느껴졌다. 도시에서 벌어지는 전쟁과도 같은 치열한 아의 다툼이 힘들었는지 아니면 삶이 마음대로 움직여주지 않는 태산 같은 인생 앞에서 스스로가 버거웠는지는 정확히 알수 없으나 2009년 현재의 나는 일탈을 하지 않으면 먼 일이라도 낼 상황이었다. 태고의 원시적인 모습을 담고 있는 그곳으로 떠나고 싶어졌다. 상상 속의 창칼을 든 원시인들은 없더라도 천겁의 긴 시간을 견뎌온 그곳에서 벽에 머리라도 찍고 싶은 지금의 현실을 깨끗이 인정하던가 아니면 나의 표류하는 정체성에 대한 작은 실마리라도 찾을지 모른다는 생각이 짐을 챙겼다. 앞으로 어떻게 살아야 할지에 대한 두려움으로 고열이 나는 지금의 상황에서 어떤 식으로든 해답을 찾아야만 했다. 럭셔리 패키지 여행 상품처럼 고급스럽고 편안하진 않겠지만 나를 다시 한번 새롭게 태어나게 해줄 것 같은 기대감으로 지금 도로 위에 서 있는 것이다. 신호 대기가 길어진다. 와, 이 오토바이 몇 시시예요? 옆에 붙여 정차한 아저씨가 말을 걸어온다. 대답할 겨를도 없이 신호가 바뀌어 버린다. 엑셀을 힘차게 당겨본다. 도로 위 표지판에 인천이 보인다. 지금까지도 이 여행이 현실로 받아들여지지가 않다. 중학교 2학년 가을, 코스모스 향기를 가득 품은 바람이 학교 운동장 한가운데 비장하게 서 있는 나를 향해 오토바이로 어서 올라타라고 꼬드긴다. 가르쳐준 대로 시동을 켜고 클러치를 서서히 풀면서 엑셀을 당기기만 하면 되는 것이다. 아, 야, 아, 빨리 좀 해봐! 친구들의 짜증 섞인 소리가 들리지만 시키는 대로 움직여지질 않는다. 알았다니까 알았어. 집중하고 클러치를 살살 풀자 바이크가 서서히 움직이기 시작한다. 그리고는 엑셀을 당겨보는데 아! 아바퀴가 공중으로 들리면서 오토바이는 나와 함께 그대로 운동장에 처박혀버렸다. 엑셀을 너무 세게 당긴 것이다. 그러니까 가시내야. 위험하니까 타지 말라고 했지. 친구들의 놀림에 아픈 것도 있고 벌떡 일어났다. 야 시끄러워. 다시 한번 타보게. 오토바이 세워봐. 타고야 말겠다는 고집 하나로 무릎이 까지고 팔꿈치에서 피가 나는데도 계속 배어나갔다 어렸을 때부터 한 동네에서 오랫동안 친구로 지내며 말타기, 술래잡기를 하던 남자아이들은 중학교에 올라가면서부터 같이 노는 일들이 줄어들기 시작했는데 어느 날 오토바이를 타고 내 앞에 나타났던 것이다. 배달용 오토바이를 어디서 구해왔는지 낡은 구닥다리 오토바이를 여럿이 몰고 와서는 자신들이 마치 다 커버린 어른인 양의스대고 있었다. 타보고는 싶었으나 저 녀석들과 어울려 다니는 걸 부모님이 아셨다가는 뼈도 못 추리겠다는 생각에 야 됐어. 니들끼리 놀아. <웃음> 기집에가고음 많아가지고. 난그 말을 듣는 순간 뭐? 겁이 많다고? 야! 앞으로 가봐! 하고는 뒤에 폴짝 올라타버렸다. 올라타자마자 가슴이 두근두근 떨리는데 그 모습을 들키고 싶지 않아 야! 아, 더 세게 달려봐! 하며 소리쳤다. 그런데 갑자기 청룡열차를 타는 기분처럼 정신이 혼미해지더니 떨리던 긴장감은 온대간대 없이 사라지고 온몸이 조각조각 나눠져서는 내 몸에서 키털들이 나를 시작하는 것만 같았다. 마치 바람을 가르고 온 세상을 향해 날아오르는 독수리처럼. 그날 처음 바이크를 타고 집으로 돌아와서는 뭔가 혼자 훌쩍 커버린 것 같은 기분에 잠을 이루질 못했다. 같은 또래의 여자아이들처럼 동네 분식집에서 떡볶이를 먹거나 연예인 사진을 모으며 키득키득 웃는 일보다는 남자아이들처럼 오토바이를 타고 어디든 갈수 있는 것을 더 좋아했다. 그후론 틈만 나면 남자아이들과 오토바이를 타고 동네에 빈병을 주우러 다니면서 기름값을 벌곤 했는데 크고 무거운 델몬트 주스병이 가장 비싼 값을 받았다. 그렇게 재미나고 신나는 그 놀이는 각자 다른 고등학교를 가면서 끝나게 되었다. 세월이 한참 흘러 대학교를 다닐 때한 야채 가게에서 아르바이트를 했었는데 그 가게에는 배달용 스쿠터가 한대 있었다. 배달 나갈 사람이 없어 주인 아저씨가 발을 동동 구르는 일이 생길 때면 배달일을 도와드리곤 했고 시금 말고 더 얹어져 나오는 용돈까지 챙길 수 있어서 난그 일을 그만둘 때까지 배달일을 계속했다. 계단이 많은 집을 갈 때는 무거운 야채와 과일 때문에 힘은 들었지만 골목골목을 누비며 오토바이를 타는 맛에 힘든 줄 몰랐다. 더 나이가 들어 가수활동을 하면서도 오토바이를 타곤 했었다. 그때까지만 해도 난부면허 드라이버였다. 하루는 오토바이를 타고 나왔다가 꽉 막힌 도로 위에 갇혀버렸다. 오도가도 못하는 길 위에서 잠깐 고민하다가 옆에 보도블록 위로 오토바이를 올려버렸다. 사람들 사이를 쏙쏙 피해 달리고 있는데 경찰 아저씨에게 딱붙들리고 말았다. 헬멧은 쓰고는 있었지만 보도블록 위로 달리는 것은 위법인데다가 나는 오토바이 면허증도 없었기 때문에 아주 난감한 일이 벌어진 것이었다. 어기, 스톱! 이리 오세요. 아주 강한 어조로 나를 불렀다. 보도블록 운행 집중 단속 기간입니다. 면허증 주세요. 죄송합니다. 저 면허증을 두고 왔는데 한 번만 봐주시면 안 돼요? 헬멧을 벗으며 경찰 아저씨에게 불쌍한 얼굴로 말했다. 어? 혹시 마야씨 아니에요? 날 알아보는 경찰 아저씨 때문에 어디라도 숨고 싶었다. 아실만한 분이 이런 곳으로 다니시면 됩니까? 그럼 저 이번 한 번만은 봐드릴 테니까 조심하세요 하시며 볼펜을 꺼내시더니 (웃음) 여기 수첩에 사인 좀 해주세요. 사인을 해드리는 내내 얼마나 부끄럽고 창피했는지 다음 날로 오토바이 면허증을 따기 위해 학원에 등록했다. 스케줄이 없는 날이면 학원으로 달려가 연습을 했는데 이수 시간을 마치고 드디어 면허시험 보는 날이 왔다. 주행시험장에는 나를 제외하고 모두 남자였고 저마다 면허증을 따려는 사연들도 달랐다. 어떤 아저씨는 여덟 번째 떨어지고 이번에도 또 도전하신다며 그날도 자신 없는 표정을 지으셨다. 도로 위에서는 문제가 없는데 시험장에만 오면 자꾸 시동을 꺼트리거나 탈선을 해 아주 미쳐버리겠다며 하소연을 하셨다. 물론 그 아저씨는 아홉 번째 도전을 하셔야 만했다. 그 운전면허 시험장에 첫 번째 여성 합격자가 나왔다. 바로 나 김영숙이었다. 떨어진 아저씨들과 내 뒤로 준비하는 분들의 박수를 받으며 나는 시험장을 나왔다. 시험감독관은 내가 이 학원에서 여자 연예인 중 최초의 합격자라며 사진을 붙여놓겠다고 했는데 지금까지도 붙어있는지 모르겠다. 이종 소형 바이크 면허시험에 합격한 후 그때야 비로소 도로 위의무법자가 아닌 나라에서 인정하는 바이커가 되었다. 무엇 때문에 바이크 타기를 좋아하냐고 묻는다면 나의 대답은 온몸으로 불어오는 바람 때문이라고 말하고 싶다 특히 산길을 달릴 때 불어오는 청량한 바람이 내 얼굴에 부딪히면 세상 어느 것과도 맞바꿀 수 없는 기쁨과 행복감을 느낀다 어느새 첫 번째 목적지인 강화에 들어서고 있다 이래. 길론 어둡기로 자타공인인 내가 낯선 곳을 이렇게 한 방에 찾을 줄이야. 등산 용품점에서 준 키케묵은 91년 판 지도 하나 믿고 잘 찾아오긴 했지만, 한편으론 공짜로 받은 녀석이라 과연 믿을 수 있을까 하고 의심했던 나의 생각이 빗나가며 반가운 마음에 소리라도 지르고 싶어졌다. 그러기를 잠깐 다 와서 초지르라는 곳에서 헤맨다. 잠깐 바이크를 세우고 주위를 둘러본다. 에휴, 그러겠다. 시계도 1 2시를 넘었고 배부터 채우고 생각해봐야겠다. 주위를 둘러봐도 어디 번듯한 식당 하나 보이질 않는다. 지나가는 아주머니를 불러세우고는 저이 근처 가장 맛있는 밥집이 어디 있을까요? 아주머니께서 시래기 밥을 파는 식당을 가르쳐주신다. 가르쳐주신 대로 더듬더듬 찾다 보니 비슷한 집이 하나 보이긴 하는데 아무리 봐도 식당이라고는 생각되지 않을 정도로 대충 지은 슬라브 지붕에 관리 안된 너저분한 외관은 음식마저 너저분할 것 같은 생각이 들게 만든다. 이거 정말 시래기가 아니고 쓰레기가 올라오는 거 아니야. 의심과 함께 식당에 들어서서는 여기 시래기 밥 하나 주세요. 시래기에 힘을 주어 주문한다. 불길한 상상을 하며 음식을 기다리는데 응? 밑반찬들이 제법 깔끔하고 정갈하다 시래기밥에 양념장을 넣고 쓱쓱 비벼 목에 넘긴다. 허, 이것 봐라. 구수한 된장찌개는 멸치 육수 맛이 나고 보이는 비주얼보다 몇배더 훌륭하다. 고기가 없어도 맛난다. 이놈의 몹쓸 의심병. 거기에다 후식으로 약과와 떡까지 나오는데 약과의 사족을 못 쓰는 나로서는 삼초 혼미백산. 그릇을 치우시는 아주머니께 저기 아주머니 여기에서 메아마른 군락지까지 얼마나 걸려요? 5분 정도 걸리지. 응? 바로 옆이었네. 초지리 앞에서 잠시 헤매었지만 이런 상황이라면 아주 좋은 출발이다.